0: Grupo Radio Cómplices
1: presenta Indie Cinema, el portal de las historias que conmueven y enseñan. Un programa de Álvaro Gavarrón. El Festival Avicine vuelve a convertir Albacete en la capital del cine independiente español. Del 19 al 27 de octubre, la capital manchera cumple 25 años apostando por la creación audiovisual independiente. Ayer por la noche, la reconocida actriz francesa Nathalie Bae, que ha trabajado con grandes directores como Spielberg, recibió la espiga de honor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la cual acaba el próximo sábado. Su legado en el cine francés perdura y su historia está lejos de terminar. También la Academia de Cine Europeo recibe una espiga de honor en su reconocimiento al apoyo del cine independiente. Además de las proyecciones, la Semichi acoge el mercado del cine independiente y otras actividades paralelas como mesas redondas y encuentros entre creadores y público. Bienvenidos a todos, soy Álvaro Abarrón, director, guionista y productor. Estáis escuchando Indie Cinema, un programa creado precisamente para dar voz al cine independiente. Ese cine oculto que está lleno de joyas. Y ahora damos paso a una gran directora de cine, Carmen Jiménez, candidata en la próxima edición de los Premios Goya con su cortometraje Lava. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Hola, Álvaro. ¿Qué
0: tal? Gracias por esa presentación grandilocuente. <ríe> me hace gracia porque no me, no me siento reconocida, pero te agradezco las palabras tan bonitas.
1: Bueno, los, los grandes artistas hacen grandes obras de arte, ¿no? Y los grandes directores hacen grandes obras cinematográficas y Lava es una de ellas. ¿Cómo de importante es el cine independiente para ti?
0: ¿El cine independiente? Eh, ¿A qué te refieres exactamente? como ¿Al cine independiente aquí dentro de España y a las producciones que se hacen de manera un poco más independiente?
1: Así es. El cine, por ejemplo, que hemos podido ver en, en tu proyecto.
0: Eh, bueno, a ver, el cine independiente me parece muy importante porque porque es la vía para expresar cosas que a lo mejor no, no responden a intereses comerciales muy concretos. Yo, yo trabajo mucho en proyectos de televisión ¿no? y ahí... Eh, pues hay una serie de cosas, de objetivos que se tienen que cumplir o de, o de públicos a los que se tiene que llegar. Y claro, el cine independiente tiene una vocación un poco más artística y expresiva y menos de, menos de llegarle a todo el mundo. Que está muy bien llegarle a todo el mundo, pero a veces también te limita un poco lo que puedes decir o cómo.
1: Claro, es como una vía más rápida ¿no? de poder contar lo que tú quieres sin limitaciones. Eh... Claro. Y para la gente que, bueno, que te quiera conocer a ti más, ¿cuál es tu película favorita y qué director se podría decir que tienes como referencia?
0: <risa> Esa es una pregunta muy difícil. Eh, a ver, mis películas favoritas como histórica, mis películas favoritas son Ocho y Medio de Fellini y Persona ¿Sí? de Bergman. Esas son las películas así que más me, me mueven como de toda la vida. Sí. Eh, Directores de referencia para mí son eh, Mia hansen Love, eh, Clara Roquette, eh, eh, Xavier Dolan, algún, algunos trabajos de él. La mm. verdad es que hay mucho cine que me, que me mueve y me interesa, ¿eh?
1: ¡Qué bien, qué bonito!
0: Mucho concretar.
1: <ríe> eh, y hablando de cine, ¿por qué elegiste el cine y no otro arte?
0: Hmm. Pues mira, a mí, a mí me gustaba mucho leer cuando era pequeña y pensaba que quería ser escritora, pero, pero en algún punto me encontré con el cine, de adolescente sobre todo, y, y hay algo en poder expresarse no solo a través de palabras, sino también a través de imágenes y sonidos y, y, la, y la combinación de, de ambas cosas que que me parece fascinante, ¿no? Que hay algo de, del cine que tiene que ver con el mundo onírico y que creo que tiene una capacidad expresiva pues muy superior a cualquier otro medio, para mí, ¿no?
1: Sí, sí. Me pasa, por ejemplo, yo de pequeño también pues tocaba el violín, hacía magia, escribía, escribía historias y yo pues descubrí que el cine en sí reunía un poco todo eso, ¿no? El cine no deja de ser magia, en el cine no se dejan de escribir historias y, y hay música. Entonces, sí, eh, concuerdo contigo. Y, bueno, ¿podrías hablarnos un poco de cómo fueron tus inicios en el cine? ¿Cómo comenzaste a, a grabar? ¿Fue con amigos? ¿Fue sola? ¿Cómo fue?
0: Pues, a ver, yo al principio me dediqué a, a trabajar en cosas de producción. Un poco como que estudié comunicación audiovisual y luego monté como una pequeña productora, yo soy de Sevilla, monté una pequeña productora y ahí me dedicaba más a la producción. Y luego estuve unos años también trabajando como en el lado de la, indust de la industria, el lado más, más comercial, más de negocio, digamos, ¿no? De la parte, mm. pues hacía cosas de distribución internacional y de, bueno, eso, una parte más de industria y negocio. Y, y lo que me pasó fue que en un punto me di cuenta de que echaba de menos la parte más de creación, que en realidad yo había querido dedicarme a esto porque lo que quería era contar historias y, y estaba al final trabajando muy desligada de, de esa parte. Y entonces pedí una beca y me, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y me fui a, me fui a una universidad allí y allí empecé a formarme como, como guionista y como directora. Y entonces... Empecé a rodar allí, allí fue la primera vez que rodé realmente y era, pues al, hacíamos como pequeños proyectos en pequeños, en grupos de, de, de cinco, cuatro o cinco personas, íbamos como haciendo escenas y así y luego ya por... por y afrontando proyectos cada vez más grandes,
1: ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de tu obra estrella, ¿no?, de, de Lava, la cual pude, pude visionar en la segunda edición del Festival El Meteorito, que se hizo en Molina de Segura, y yo pues estuve formando parte del jurado joven, y para el público, pues, en cuanto yo vi el corto, a mí me enamoró. De hecho, yo, eh, bueno, valore a todos los cortometrajes, los valoré en base a unos criterios y tal, y es que tu cortometraje brilló por sí solo, en color, en iluminación, gracias. en sonido... Muchas
0: gracias, de verdad que En me...
1: todo. Para sí, mí... Me, para... me
0: emociona mucho que te llegara.
1: Para mí fue el ganador porque además, ya lo comentaremos ahora, pero es, es un, un tema un tanto delicado. Un cortometraje sí. que se ha hecho con mucha delicadeza en cada uno de sus planos y una historia que de por sí es delicada de tratar. ¿Qué te llevó ah. a crear Lava?
0: ¿Qué me llevó a contarlo?
1: Sí, ¿qué te llevó a crear esta historia? Eh,
0: pues mira... El, el, el impulso viene de un, de un recuerdo de infancia, de una cosa que no es lo que cuenta el corto, es una cosa diferente, parecida, diferente, pero bueno, algo a lo que yo no le había dado mucha importancia nunca y que sin embargo nunca se me olvidaba, ¿no? Pero como no le daba importancia, simplemente era una cosa que, que estaba ahí. Y, bueno, en los últimos años que ha habido como todos estos movimientos de ni tú y un poco de visibilización de, de las distintas violencias sexuales, pues sí que yo he ido como tomando conciencia, y creo que mucha gente también, de situaciones que, que he vivido por ser mujer. Que, aunque he asumido de manera natural, porque igual eso son cosas que empiezan a pasar desde que eres muy pequeña, eh pues en realidad han conformado una forma de ver la vida, de ver las relaciones, de ver un montón de cosas, ¿no? Mm -hmm. Y me daba cuenta también de que... de que la única cosa que, que, que hasta el momento estábamos entendiendo como algo grave era cuando hay una agresión como muy violenta o como algo que físicamente sea muy violento y muy... Como, bueno, que, que deja una huella física muy clara. Sí. Y yo empecé a darme cuenta de que hay un montón de situaciones que vivimos que, que son mucho más sutiles, que no dejan una huella y que sin embargo dejan una, no dejan una huella física, pero sí dejan una huella emocional, ¿no? Y, uh -huh. y me parece muy importante pues poner eso a la luz también, ¿no? Como ponerlo a la luz, poderlo reflejar, que lo podamos reconocer todo, todo el mundo que le haya pasado, que esto también es una cosa que en el caso de la infancia sucede, sucede a niños y a niñas no sucede sí. solo a las mujeres ¿no? eh, bueno, pues de ahí, de ahí ese es el impulso sí
1: bueno, a nivel artístico, visual y sonoro el proyecto logra evadirte de la butaca y además mm. ese tema abuso de los niños del que trata, eh, rompe rompe el proyecto en dos cuando ocurre la escena eh, que ocurre algo en un interior de un árbol. Eh, sí. ¿Por qué porque este tema y por qué esa escena se hizo así? Donde el espectador no ve nada, solamente escucha y, por así decirlo, eh, dejas al espectador que sea él el que imagine no lo que está ocurriendo ahí dentro. Mm.
0: Bueno, a mí me parecía que era muy importante. Eh, yo, yo tenía una primera versión de guión donde no esa escena no estaba no y, y simplemente se, se se intuía que había pasado algo pero no se sabía bien qué había pasado y luego me di cuenta de que de que precisamente al tratar eh, una cosa que tiene bueno o sea es fuerte la escena pero pero muy fuerte pero tiene un cierto nivel de sutileza no es como algo que podría ser un juego que podría ser sí. inocente que no es para tanto que no es tan importante que no que no le ha, que básicamente que no le han violado no que es una cosa que muchas veces se dicen
1: sí.
0: Eh, pues sí que me di cuenta de que era fundamental eh, que el espectador fuera testigo de esa de ese momento y que y que era muy importante que no y no como que el cine te da la posibilidad de una vez que tú estás dentro de la sala pues tienes que esta escena ahora la vas, la vas a ver, la vas a oír. Eh, y me parecía que no verla era mucho mejor porque bueno, hay, hay dos cosas ahí. Una, que todo lo que te imaginas es, es mucho más duro que lo que yo te pueda enseñar. Eso por un lado. Y por otro, que, que, bueno, que es un clásico truco de cine de terror realmente. Y por otro lado, había también un componente ético. que era que yo no quería, bajo ningún concepto, crear ninguna imagen. O sea, usar a una niña pequeña y a un, y a un niño menor de edad, ¿no? Eh, haciendo nada de eso, ni crear esa imagen. Sí, sí. O sea, esa imagen yo la quiero crear. Si alguien la quiere ver, eh, pues no, no, yo no se la voy a proporcionar. Y luego eso, que me parecía importante, pro proteger sobre todo a la, a la niña actriz de cualquier cosa. Sí. sí.
1: Y hay otra escena también que, que, bueno, que me enamoró y fue en la que los chicos jóvenes se quedan paralizados y Berta la niña sí. sigue, sigue con vida, ¿no? ¿Se podría decir que el momento en el que percibe lo ocurrido como que a ella se le para el tiempo, ¿no? Como que...
0: Sí, bueno, ella, ella no, no percibe... Para mí ella no percibe todavía lo que ha ocurrido porque, porque realmente lo que pasa cuando pasa algo así es que tú tardas mucho tiempo en colocarlo porque no, no tienes ni idea de lo que ha pasado, no entiendes nada. Porque, te, de hecho, te, te, te estás exponiendo a, a una parte de la vida que para la que todavía no tienes una maduración suficiente Entonces, ella no entiende lo que ha pasado. Lo que entiende es que hasta hace un momento tenía toda la atención de esta persona y que pensaba que tenían como algún tipo de, de conexión, de vínculo, de relación, y que sí. de repente es, super, es desplazada en cuanto aparece otro 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 área de interés, ¿no? Como que eso, ella se da cuenta de ese desplazamiento y de alguna forma como de que de que algo ha pasado raro y de que de alguna forma la hemos usado aunque ella no entienda cómo, ¿no? Claro. Y, y para mí ese momento de parar el tiempo tiene, corresponde como, como con un deseo de ella, de que las cosas vuelvan ¿Sí? atrás, de que él le haga caso, ¿no? Y es casi como que, como si ella se estuve en ese en esa escena que en el mundo real está sucediendo, ella se está evadiendo, ¿no? Y no está es como si no la estuviera oyendo, sí. pero quería ir un poquito más allá porque creo que el recurso ese de que de repente un personaje esté en un sitio y deje de oír lo que pasa, ya lo hemos visto mucho y me parecía... quería que fuera un poco más expresivo y por eso llegamos a esta idea de parar el tiempo.
1: Lo es. Y hablando de Berta, interpretada por, por la peque Alicia Hidalgo, hay que destacar su gran actuación y el trabajo que ha hecho que siendo una niña tan pequeña haya logrado transmitir tanto. ¿Cómo fue trabajar con ella y cómo se le planteó este tema del cortometraje? Porque no tuvo que ser fácil.
0: Sí, a ver, Alicia eh, es pues una niña súper especial y con una capacidad de juego increíble, con una imaginación bestial y eso me pareció bien. O sea, desde el primer día que la conocí, ¿no? como que la vi, que era una persona muy capaz de meterse en el mundo imaginario y quedarse ahí. Y, y supe que aunque ella no era actriz de formación, pues eso le iba a servir para poder jugar, ¿no? que al final actuar es jugar. Eh, y luego tiene una mirada preciosa que, que, bueno, que era muy cinematográfica. Y a nivel de la historia, eh, bueno, yo, yo esto primero lo trabajaba, cuando estaba haciendo el casting, lo trabajaba con los padres de las niñas que venían. Yo les explicaba, antes de que vinieran, les explicaba de qué iba el corto y les explicaba un poco lo que pasaba para que supieran y, y no hubiera ninguna sorpresa. Y también les explicaba cómo le iba a hacer y que no iba a ver nada y nada. Y con la madre de Alicia, cuando llegó sin ella fue la elegida y ellas querían hacerlo, hablamos un poco de si la madre quería o no que Alicia supiera bien de qué iba la historia. Y su madre, que además era psicóloga, eh, pues consideró que Alicia era todavía un poco pequeña para enterarse de bien de la historia. Y lo que hicimos fue trabajar la historia desde desde el punto de vista que lo vive la niña protagonista, que es que esto que te decía antes con el tiempo congelado, ¿no? ella no sí. sabe lo que le ha pasado, no lo entiende. Entonces, trabajamos esa emocionalidad de... Estás aquí, que tienes esta situación, tus padres se han separado, tienes una hermana pequeña, un bebé... Eh, de repente eres la pequeña de los primos y de pronto hay esta persona que te hace caso y, tú, y es como que te llevas súper bien con él y de pronto... Él deja de, deja de estar contigo hoy ¿no? y, no, y ya, no quiere, ya no quiere, ya no te hace caso. Sí. Y, y lo trabajamos desde ahí. Así que ese fue un poco el, el,
1: el trabajo para bueno, mí bueno, qué bonito, qué bonito sí. el, el saber todo este tipo de cosas porque es que hace una actuación que es, es impresionante, te pone los pelos de punta. Presenciamos también la interpretación de Silvia Costa, que hace de madre, y de Adelfa Calvo, quien es su abuela. ¿Cómo llega a percibir una madre? que a su hija le ocurra algo así sin que ella se lo cuente. Ya que al final del cortometraje la madre le pregunta a su hija incluso si quiere volver a su casa. Ella le dice que sí, como que nota, nota algo, ¿no?
0: Sí, a ver, yo estuve haciendo mucha investigación sobre, sobre qué pasa cuando hay un abuso. Y, y la verdad es que la triste realidad es que normalmente cuando los niños lo cuentan eh, no les suelen creer los adultos. Eh, y suele ser por una cosa... O sea, es muy interesante el tema del abuso dentro de la familia, porque es un tabú muy fuerte. Eh, la, el 80% de los abusos que suceden a niños y a niñas suceden dentro del ámbito de familias. Mm. Pero, pero claro, es un tabú súper fuerte porque es al final reconoce... Ahí está como esta cosa de los trapos sucios se limpian en casa, ¿no? Ahí claro. es muy difícil reconocer que tú, que dentro de tu familia se puede dar esta monstruosidad. Y la y la respuesta habitual, y, y es que es escalofriante hasta qué punto pasa, es no creer al niño o a la niña porque es, la, es lo más fácil. no pues como es la, la persona más fácil de silenciar es la, la, la víctima de, de todo esto. Entonces yo no quería... Acabar en una nota tan fuerte porque quería... La verdad es que también estaba contando una historia para proponer que, que otra cosa es posible. Pero tampoco quería como hacer una cosa que no es real, que, mm. que es que una madre de repente sea capaz emocionalmente de enfrentarse al hecho de que eso pasa dentro de su familia. Entonces opté por, por, por una cosa en la que la madre se da cuenta de que ha pasado algo y se da cuenta de que su hija no está bien y se da cuenta de que algo ha pasado no sabe bien qué pero tiene una relación con ella y una forma de cuidarla y una forma de educarla donde pone por delante eh, los deseos de su hija y lo que su hija necesita ¿no? que no es lo que normalmente se, se ha hecho a, 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 por lo menos antes ¿no? sí. entonces es una madre que si ve que su hija no está bien no le obliga a que se queden en casa de la abuela aunque ese sea el plan, sino que le pregunta oye, ¿tú, ¿pero tú quieres quedarte aquí? o sea, como que se da cuenta de que quizá no quiere quedarse y sí, y si ella no quiere quedarse, se van. Y sabe que hay algo, pero sí que me sí que me ha gustado mantener que, que todavía la madre no, no tenga suficiente fuerza como para enfrentarse a lo que realmente puede haber pasado, ¿no? O sea, como sí. que va a ser capaz, pero no hoy no va a ir allí y va a decirle al niño lo que tú ¿qué has hecho. Claro, claro. Va a sospechar, va a darse cuenta de que tiene que hacer algo, pero no pero es difícil dar el paso de, de verlo todo entero.
1: Hmm. Y además es muy bonito porque es un tema diferente y algo que normalmente o se trata de una forma que para nada tiene que ver a, a cómo lo has tratado tú o, o es un tema que pasa un poco desapercibido y es un tema que creo que era necesario tratar. La familia en una casa de campo con esos primos unidos y ese verano interminable nos recuerda un poco, al menos a mí, un poco a Alcarrás, dónde se rodó y cuántos días duró el rodaje.
0: Pues a ver, se rodó en la provincia de Sevilla. Eh, la casa estaba en un pueblo que se llama Carmona, que estaba muy cerquita de Sevilla. Mm. Y luego la zona de, del río estaba en, en un pueblo que se llama Navas de la Concepción, que está allá en la sierra norte de Sevilla. Es una zona, hay una zona pequeñita, como que tiene mucha agua y mucho verde. Y eso, pues sí, en Sevilla. fue. Y duró cinco días y medio. Y se rodó en junio... Del 2021. 2022, perdón,
1: 2022. Qué bien, qué interesante. Y hablando de, de cosas curiosas, ¿no? A mí me, me interesaría saber o que nos contaras alguna anécdota que ocurriera en el rodaje que te pareciese a ti interesante. A ver. <risa> <risa> eh, a ver qué que, si,
0: se me ocurre. Si tienes algún <risa> ejemplo de algo ahora mismo, me, me, me piñas un poco en blanco. Eh, um, a ver, no sé, te puedo decir que el rodaje para mí fue eh, precioso porque fue como un, un equipo de gente encantadora y como súper trabajadora y colaborativa y hubo, la verdad, que súper buen ambiente y para mí siempre es súper emocionante el momento que empiezas a rodar y que un proyecto que tú has puesto sobre papel de repente se, se plasma en cámara y empiezas a ver lo que se esta realidad y ver a toda esa gente que, es, que muchos de ellos eran como profesionales con un recorrido bastante importante que están poniendo tanto de sí y que todos estamos trabajando juntos para en una misma dirección, pues eso la verdad es que para mí fue súper emocionante y precioso, ¿no? O sea, el proceso de hacerlo fue la verdad, maravilloso Me, yo lo disfruté muchísimo
1: Qué bonito eh, un proyecto que ganó la mejor dirección en la Semana de Cine de Medina del Campo, fue seleccionada en el Festival de Málaga, nominada en los premios FUAZ y, como he comentado anteriormente, ahora es candidata en la próxima edición de los premios Goya. ¿Por qué Lava merece estar nominada en lo, la noche de los premios Goya? Pues mira, es una pregunta
0: muy difícil porque la verdad es que este año, igual que todos los años hay un nivel increíble con los cortometrajes que se sí. hacen, entonces todo este tema de premios nominaciones y todo eso es un tema muy complejo porque nos ponen una lógica muy de como de, de ganadores y perdedores que, que me da pena porque porque bueno porque hacemos esto por, por otra cosa, ¿no? sí. entonces lo merece tanto como lo merecen muchísimos otros trabajos y lo va a conseguir pues bueno, en la medida de, 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 a quién, de a quién le llegue. Pero pero te digo que yo he visto un montón de cortos buenísimos este año, entonces dices, podríamos ser nosotros y podrían ser tantos otros, así que vamos a ver si hay suerte. Y si no la hay, para mí la, lo, lo importante en realidad es que cuando la gente ve el corto, no como pasa por ejemplo contigo y como ha pasado con mucha otra gente, que, que se te acercan y oyes y te cuentan y sabes que a alguien le ha llegado, le ha tocado claro. o le ha eso eso realmente es lo que tiene valor real luego lo otro es genial porque es un reconocimiento que, que sirve para mucho, pero lo de verdad para mí lo que me realmente me valida y me anima es saber que, que, que eso, que, con, que una cosa que se ha hecho, que se ha pensado en la soledad de una habitación cuando la has escrito y que todo este proceso tan largo hasta que se ha hecho, luego se ha puesto en una sala de cine y y le ha llegado a alguien eso eso es, lo, eso es la verdadera función de, de lo que estamos haciendo
1: Sí, que es más importante a quién le llegue que, que dónde llegue y sí. bueno, ahora te hemos podido ver en como guionista puede ser en la serie de los Javis de la Mesías
0: Sí, yo escribí un capítulo de esa serie trabajé con ellos en, un, en, en, un, en uno de los capítulos, ya yo entré en el proceso cuando ya habían hecho todo el desarrollo de la historia y, de, y, y bueno pero, pero no había, pero no habían, no se habían escrito los guiones y yo escribí uno uno de ellos. La verdad que fue un proceso muy bonito, es un proyecto precioso, a mí me encanta por lo menos, y, y lo disfruté mucho y me siento súper orgullosa del resultado, la verdad. Es una serie que me encanta.
1: Y hablando de proyectos, ¿hay algo por ahí que nos puedas contar o, o alguna exclusiva que nos puedas dar o algo que estés preparando?
0: Pues mira, yo ahora estoy trabajando estoy trabajando en varias cosas de televisión. O sea, yo hago muchos eh, bueno, desarrollos y proyectos que están ahí como a ver si salen. Sí. Estoy trabajando también en, en proyectos que están en, en producción. Y luego estoy trabajando en un, en un largometraje para dirigirlo yo que es un proyecto que trata sobre una relación tóxica hmm. y, y que ahora mismo está pues justo este año he tenido la suerte de, de que me lo han seleccionado en una residencia de guión... entonces oh. estoy ahora trabajando con, con Clara Roquet como mentora para en esa residencia y también en un programa de mentoría que organiza CIMA, que CIMA es la, bueno, la Asociación de Mujeres en el Audiovisual. Organizan mentorías y estoy en una mentoría de dirección que todavía estoy seleccionada, todavía no tengo la mentora sin nada, pero en, en, en esas dos sitios estoy trabajando este proyecto, así que, bueno, estoy muy ilusionada con eso, muchas ganas de poder hacer un largo.
1: Pues enhorabuena. Y para finalizar, ¿qué mensaje le transmitirías a aquellos cineastas jóvenes, emergentes, que quieren iniciarse en el cine, pero no cuentan con esos medios necesarios para poder hacerlo? Shh.
0: Bueno, yo creo que por suerte hoy en día, como tú, creo que antes te estaba refiriendo un poco a eso, eh, pues es como mucho más fácil y barato poder poder hacerlo, ¿no? Como que, que hace, lo que hace falta para poder hacer algo ya casi no es nada. Yo hice una vez un corto con un móvil, pues técnicamente no era increíble, pero, pero bueno, pues pude explorar y jugar y todo, ¿no? Y, y una cámara que grabe bien vídeo de alta calidad, no, no resulta tan cara y no hace falta un equipo tan grande. Entonces yo diría mm. que, que si alguien quiere dedicarse a esto, lo importante es eh, hacer cosas, porque yo creo que se aprende mucho en el tránsito entre escribir algo, rodarlo, rodar es una enseñanza enorme porque te, te encuentras con la realidad, con las dificultades que hay, con los obstáculos, con con cómo algo se convierte en una imagen que no, que no era tan fácil o que si lo era, ¿no? Claro. O con yo que sé, con una limitación que te obliga a pensar, ostras, no, pues esto no lo puedo hacer así, a ver cómo lo hago ahora, y lo tienes que pensar, a trabajar con actores, y luego montar pues una enseñanza también bestial ¿no? porque ahí pues ya pff, no hay donde esconderse, si no lo has grabado bien, a veces puedes resolverlo, otras veces no, se aprende mucho en, en el montaje. Yo de hecho, sí que tengo como. Yo monto durante mucho tiempo, tardo mucho en montar, tardó. Me tomo, no sé, con, con la me tomé eh, un par de meses o tres, que era casi Dios. como el doble de tiempo de lo que normalmente se estima para un corte. Sí. Pero para mí era importante tener. Yo, es que, o sea, en ese sentido, soy muy intensa, entonces yo hago, hago un trabajo, lo, lo hice yo compartido con, con una montadora, Maya de San, y. Y hacemos un trabajo de montarlo muy exhaustivamente y una vez que llegamos a, al final, luego yo lo enseñé a mucha gente y probé muchas alternativas a lo que tenía, ¿no? Como que escuché el feedback de muchas personas a las que respeto y probé muchas cosas, fui cambiando y, y al final pues, nada, pues llegamos yo creo, o sea, yo, yo llegué a un momento en el que ya, vale, ya, ya he probado todo lo que podía probar, ya he intentado todo y ahora creo que ya está, ahora sí sí está.
1: Vale, muy bien. Y para quien esté interesado en tus redes y las redes del cortometraje, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Pues mira, mi, mi, el Instagram del corto es lava-shortfilm, como corto en inglés. Y, mi, y el mío es eh, Carmenulenga. Que es un poco raro, pero es como eh, Pues Carmen U L E N G A. Que bueno. Yo tengo un nombre muy común, era muy difícil, siempre es muy difícil ponerme un, encontrar un usuario y esto es como una, una amiga mía me llamaba así y, es, uh -huh. y esta, esta es una cosa más, más rara y nadie nunca lo tiene.
1: Y personal, personal. Pues Carmen, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntos, de verdad que solo te puedo decir que enhorabuena por el gran proyecto que has hecho y muchísima suerte para, para que este proyecto llegue, llegue más lejos, ¿no? a donde se merece llegar
0: pues muchas gracias Álvaro por por todo por contactarme, por, por hablar y por todo y mucha suerte con, con todo lo tuyo también con todos tus proyectos con todas tu, tus ambiciones y tus sueños que estoy segura de que vas a poder hacer un montón de cosas y nada, muchas gracias también por los buenos deseos para el corto, ojalá que ojalá que tenga un recorrido, bueno, se lo, está teniendo, se lo está teniendo un recorrido precioso, así que Ojalá que sea
1: muy largo. <risa> Gracias. Estamos ante Lava, un cortometraje que no perdona un festival y espero que Carmen dé un paso más allá y esté la noche de los premios Goya recogiendo su merecido premio. Para quien quiera ir al cine este fin de semana tenemos el estreno de La Contadora de Películas, un drama sobre la pasión por el arte. También se estrena Mamacruz, una comedia de la directora Patricia Ortega. Oyentes, gracias por haberme acompañado en este segundo programa. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde en Grupo Radio Cómplices, la radio donde el cine y la cultura siempre están presentes.